0: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya, aleluya. El saludo que todos los cristianos debemos darnos durante todos estos 50 días. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, aleluya, aleluya, aleluya. Y con esta alegría nos vamos a la ciudad de Monterrey, donde tengo el gusto de tener con nosotros a alguien que ya la conocen, la van a reconocer enseguida. Tengo ni más ni menos que es la profesora Lisi Cavazos Borovia. Lisi, gracias por Hola. estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Hola Pepe, pues muchísimas gracias, muy contenta de participar contigo en esta experiencia, en nombre sea de Dios.
0: Bueno, en esta experiencia, porque ya la gente ahora que está viendo una serie de la cual vamos a hablar más tarde, Creo que ya te reconocieron, así que no eres nueva en nuestras pantallas y en nuestros radios, sino que ya eres alguien conocido por nosotros. Lisi, tú estás establecida en, en la bellísima ciudad al norte, la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Tú eres, Mon así eres, eres norteña.
1: Así es, pues Cavazos. Cavazos es un apellido muy del norte de la República Mexicana. Una ciudad emprendedora, una ciudad... Pujante, una ciudad fuerte, recia, industrial y de gente de, de veras leal. Así como va. Cuando un norteño te dice algo, ya. esto así es. ¿Cómo ves?
0: Eso es gente de palabra, así me gusta. Y por cierto, si usted nunca ha estado en México y nunca ha estado, por supuesto, en Monterrey, hágalo. Monterrey es una ciudad muy bella. Tiene una comida exquisita que algún día espero que con Lizzie me pueda yo comer allá en Monterrey. Es el cabrito al pastor. ¡Ah! ¡Qué delicia! Se me está haciendo agua a la boca. No voy a poder seguir con el programa. Y aparte, pero lo más importante de toda esta gente del norte es, como tú lo dices, gente muy, muy derecha, muy te hablan las cosas claro, y así que me gustan mucho los norteños. Lizzie, antes de que hablemos del hacer, vamos a hablar un poco del ser. Cuéntanos un poquito de Lizzie.
1: Pues... Eh, ¿Qué te puedo decir de mi vida? Mi vida empieza, pues, con mi papá y mi mamá. Unos papás que se quisieron mucho. Un, un papá, pues, así, de ley. Un papá de libre pensamiento. Y una mamá con una fe impresionante. Los dos dedicados a su familia vengo de una familia muy grande mi mamá decía tengo 11 hijos porque tenía tres angelitos en el cielo dos que no se le lograron y una chiquita que sí vimos nacer y que allá están en el cielo pero ella siempre decía tengo 11 hijos verdad entonces vengo de una familia grande numerosa eh, cuatro hombres y cuatro mujeres entonces, siempre andábamos en parejitas, ¿me entiendes? Y una sentencia que siempre decía, mamá, cuida a tu hermana, cuida a tu hermana. Y fueron fomentando esa sensación de familia, ¿verdad? Eso se nos quedó muy grabado en el corazón a los cabazos Borobia. Muy bonito.
0: Ajá. Y... En ese número de ocho, ¿en qué lugar, en qué posición se encontraba Alicia? ¿Se encuentra Alicia?
1: Yo soy la cuarta, el jamón del sándwich. Soy la cuarta.
0: <risa> Ajá. Ajá. Tengo... ¿Y, de, y todos eh, sus hermanos y hermanas aún, aún están con nosotros, ¿Viven, ¿viven todavía los siete aparte de ti?
1: Seis. Uno falleció hace dos, tres años, ya adulto, casado con familia y todo y falleció hace poco, sí, pero ahorita vivimos siete, seis y yo, todos aquí en
0: monte cuéntanos, cuéntanos un poco de esa vida de familia, era es una familia practicante, religiosa, eh, asistían a, juntos a misa, en fin, cuéntanos un poco de ese ambiente en el que el Señor fue desarrollando tu personalidad, Alicia.
1: Pues fíjate que eh, la fe yo se la debo a mi mamá, eh, muy fuertemente porque ella eh, nos enseñó a rezar Entonces pues teníamos la imagen de un sagrado corazón así muy hermosa, así de bulto como dicen, verdad y entonces ante esa imagen nos ponía así a todos los enanos ahí y entonces decía vamos a pedirle pan papá Diosito y entonces eso quería decir que nos diera lo que necesitamos entonces, cuando se te ofrecía algo, o querías algo, o deseabas algo, pues ahí te ibas a, a a decirle, pam, papá de osito, para que te ayudara en esto o en aquello, ¿verdad? Entonces, siempre formó parte de, de nuestra vida. Es parte de nuestro ADN, esa relación muy cercana con Dios. Sí, especialmente uh -huh. el sagrado.
0: Y en cuanto a la vida sacramental, eh, ¿participaban regularmente en misa, ocasionalmente? ¿Cómo era la, tu relación con los sacramentos, con la misa y, o tu primera comunión? Cuéntanos de tu vida espiritual un poquito, esa vida infantil pero espiritual.
1: Sí, cómo no. Bueno, eh, yo estaba en un colegio de religiosas, siervas de Jesús sacramentado, imagínate. Entonces, eh, Jesús sacramentado fue el centro de mi espiritualidad. Y ahí en el colegio había eh, capilla, entonces yo en el recreo me iba y ahí este, me, me quedaba en la capilla y le platicaba al niñito Jesús y a la Virgen las cosas, las preocupaciones o los gozos y luego ya me iba al recreo, ¿verdad? ¿Pero dónde empieza? Bueno, que vivíamos cuando yo era chiquilla en un pueblo, eh, en frente de la catedral. Entonces, yo nací entre las campanas del templo. Bueno, ahí vivíamos, ¿verdad? Entonces, el señor obispo era amigo de mis papás, los padres eran amigos, entonces era muy común que, que nos relacionáramos, entonces la confesión era, era pues cada semana, antes era cada semana, ahora acá que lo necesitamos, no sé si por viejos que nos hicimos, pero era cada semana, <risa> íbamos a ofrecer flores a la virgen en este mes de mayo, eh, los sábados vestidos de blanco, con aquella muy hermoso, hice la primera comunión con el hermano que se me acomoda en la edad así lo fuimos haciendo en parejitas y la confirmación también después más grandecitos y, y entonces el señor obispo que era conocido en la familia eh, nos decía son soldados de Cristo y entonces yo le decía soldados aunque seamos mujeres sí, hay mujeres soldados de Cristo o oh, bueno, entonces te van dando esa información Pepe que se te va quedando se te va quedando y a lo mejor le das sentido cuando ya eres mayor pero sí un poco así y era pues pedir siempre dar gracias pedirle al angelito de la guarda mi gran compañero hay quienes de niños tuvieron el amigo imaginario, yo tuve el angelito de la guarda y mi mamá decía, Dios nos puso a cada uno para cuidarnos, entonces háganle caso, yo no sabía cómo era eso, pero sí sabía que me cuidaba, no sabía cómo, pero me cuidaba, ¿cómo ves?
0: ¿Y, y te, acuerdas de, te acuerdas de alguna aventura de esas travesuras que niños y niñas a veces hacemos en donde tu ángel de la guarda realmente trabajó horas extras? Oh,
1: oh, oh. Sí, por supuesto, recuerdo en este momento vivíamos en una casa de, de doble altura de techo, como cuatro o cinco metros de alto de dos aguas y entonces íbamos por la orillita del canal de donde salía el agua y entonces, pues éramos chiquillos, yo que tendría, pues no sé, año y medio, dos años, tres, a lo mucho. Chiquitilla, bueno, todavía usaba pañal, más o menos. Y entonces íbamos en filita, y los mayores, que te digo que estos tres mayores eran tremendos. Yo creo que por eso aprendí a defenderme en la vida, porque eran... Bárbaro, Les ocurrían experiencias. Entonces, íbamos por la orillita y aviéntate, me dice el hermano. Y yo, no, está muy alto. No, aviéntate, aviéntate. Había un árbol de mangos y, y cortábamos los mangos. Y entonces quería que me aventara para cortar un mango o algo así. Entonces, como yo no me aventé, pues este salvaje me aventó y que me quedo agarradita, <risa> de una rama, <risa> nunca se me va a olvidar en la vida, nunca y entonces pues ahí con todo el miedo, todos corrieron y yo me quedé pescada de esa ramita, así como pues en mi propio peso, verdad, entonces <risa> pues allá viene mi papá y pues ahí abajo yo nada más volteaba así y decía, ay, y entonces este suéltate me decía, suéltate. "Soy tu papá, aquí te sostengo, suéltate." Y yo no, qué miedo, ¿verdad? Y entonces yo soy tu papá. Y entonces cuando dice eso, paz, me suelto y ya. Me pesca, bueno, qué susto y todo, pero no me pasó nada. Yo creo que mi angelito de la guarda sí trabajó horas extras ahí bastante, éramos bien traviesos, pero en bien, en bien muy juguetones, como éramos pandilla Pepe, pues, y luego invitábamos a algún amigo, pues siempre había muchos en la casa, muchos, mucha gente, uh
0: -huh. la
1: mesa, la había Oye, déjame
0: volver a, a esta imagen que nos acabas de, de narrar, la estaba yo imaginando, yo te veo a esa niña caminando en el canalete, y después eh, agarrada de la rama, pero me encanta esta imagen que nos presentas de tu papá, ¿no? Eh, suéltate, aquí estoy yo que soy tu papá. Yo, yo creo que esa, esa imagen eh, se repite en la vida de todos nosotros, ¿verdad, Alicia? ¿Cuántas Ajá. veces nosotros estamos en una situación difícil, en una situación angustiosa, y, y no sabemos realmente, estamos con miedo, con temor a, a, a reaccionar, y el Señor simplemente nos dice lo que tu papá, ¿verdad? Suéltate que aquí estoy yo. Pero a veces no hacemos caso.
1: A veces no hacemos caso. Y nuestra madre María de Guadalupe, pues ahí nos dice que no soy, soy tu madre. Y pues sí, entre nuestro papá Dios y nuestra mamá María de Guadalupe, para nosotros los mexicanos, esa reina maravillosa sí. que nos dio en cuerpo y alma, Diosito y emperatriz de América, por supuesto, sí, cómo no, eh, esa confianza, esa entrega, esa fe, yo siempre sabía que podía confiar en mi papá, fíjate, y por consecuencia, cuando conozco un poquito más en la fe, y entiendo que papá, había papá del cielo y papá de la tierra, pues es la misma relación, vamos a decir, que
0: se traslada. Sí, cómo no. Hermoso. Uh -huh. No
1: lo uh -huh. entiendes. Bueno, yo ¿Y lo qué,
0: entendí. ¿Qué vocación, ¿Qué vocación sentiste para la vida? ¿Cuál fue tu, tu meta? ¿En ¿Dónde ya, como jovencita, eh, cuáles eran tus ilusiones? ¿A dónde querías tú mover tu, tu vida, Alicia?
1: Pues como yo tenía una... Relación muy cercana con Jesús, con el niño Jesús y el sagrado corazón en mi familia era una, una fuerza increíble, era el corazón de mi familia. Entonces yo pensé pues que el Señor me pedía algún camino, una entrega, una búsqueda y busqué, busqué por un lado, por otro y un día ingresé en la vida religiosa Pensando que por ahí era claro, con todas las este, investigaciones, el párroco, el esto, el confesor, todo, ¿verdad? Y entonces eh, ya era yo psicóloga, que me acuerdo que el padre me decía, eh, como que estaba yo estudiando psicología, y me decía, que me saliera de psicología, ¿verdad? De, y yo, ¿por qué padre? Y yo decía, pues, ¿qué, qué tiene eso de malo? Y entonces... Eh, me dice, pues no, no es que tenga malo, pero te pueden meter ideas locas, raras, etcétera. Y entonces yo dije, bueno, mire padre, te digo que somos del norte. Mire padre, usted deme una razón de peso. Y entonces yo le digo a mi papá que por eso me tengo que salir de la carrera de psicología. Si no, pues qué le iba yo a decir a mi papá. ¿Te imaginas, Pepe? Nada más por chiflada, eso no se puede. Tenía que dar un argumento de peso. Y entonces me dijo, bueno, pues ven la semana que entra. Y entonces fui la semana que entra. Y le digo, padre, ¿qué novedad me tiene? Ya me tiene la razón de peso. Porque me dejó muy impresionada, ¿verdad? Que el padre no quisiera que yo estuviera de psicología. Y me dijo, no, no tengo ninguna. Porque cuando él me pregunta, yo le digo. Yo estudio psicología porque tiene que haber psicólogos católicos, porque tiene que haber psicólogos que compaginen la ciencia humana, la psicología y la fe. Entonces, pues el padre así como que ante ese argumento, ¿verdad? Y me dice, pues mira, no encontré ni, muy honesto, no encontré ni ningún argumento, pero ¿qué te parece si vienes y yo te doy el antídoto con algunas lecturas, y así ahí te vas preparando, y efectivamente es lo que hice, entonces me dio toda una formación de fe buena, religiosa, y que iba compaginando yo con mi estudio de psicología, que a veces se me partía el coco, porque decía, ¿cómo? ¿cómo? Este señor, pero mucho cuestionamiento, ¿verdad? Pero también es la edad para eso, bueno, total, me graduó, y yo sigo con el tum 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 tum. Total, me voy a la vida religiosa, y un día que vengo a visitar a la familia, pues, saliendo de misa, pácatelas, que me caigo al suelo, ya no pude andar, no pude caminar, y un dolor, eh, ahí te lo encargo, que sentía yo que me partía, en dos. Horrible.
0: ¿Qué edad tenías ahí?
1: Pues tenía como veintitantos años, casi 30, y por ahí, 20 y 20 y algo. Y entonces eh, yo ya trabajaba como terapeuta, como psicóloga, pero sentí esa inquietud. Y entonces esa enfermedad duró cuatro años, estuve inválida. En silla de ruedas Sin poder caminar Literalmente lo que eso significa Aunque yo decía Internamente, yo voy a volver a caminar Pero no me daba Cuenta Que el camino no era ese Que el camino era otro ¿Verdad? Y un día me hablan De, de, de ahí de, de las madres Y me dicen, pues, que yo ya no puedo Continuar ahí, porque pues no, por mi salud. Entonces, pues entré así en un estado como profundo de, de. Pues ahora sí ya no te entendí, señor. Ya no te entendí. Entonces, ¿qué pasó? Se equivocó el padre, se equivocó la madre, me equivoqué yo. Nos equivocamos todos. ¿Qué es lo que quieres de mí? Entonces, con las manitas levantadas, le dije yo como le he dicho muchas veces, cuando se me atora la carreta, como dicen, yo me rindo. Me rindo ante ti. Muéstrate, pero de manera que yo entienda, porque yo, pues, imagínate, Pepe, se decía, pues ahora, qué, 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 ¿qué está pasando? Había ido a retiros, había leído, había rezado, iba al parque, rezaba el rosario, cosa. sea, pues sí, pero no siempre es lo que uno piensa, ni lo que uno quiere. Si sí, lo que, que ya hay una misión, un camino planteado, aún y cuando yo no lo conozco. Entonces, una noche, y esto es vida real, lo tengo con una claridad en mi mente y en mi corazón. Leyendo mi librito de los cinco minutos con Jesús, como ya le había yo hecho mi pedido, ah, le dije, ya apúrate, porque yo tengo tiempo, pero no para perder el tiempo, fíjate nada más, qué hija tan desagradable, <risa> pero bueno, eh, yo estaba desesperada, ansiosa, quería una respuesta, pues en esa juventud, y en ese deseo de hacer algo, y entregarse, y darle sentido, entonces, pues bueno, y un poco así es mi carácter, un ¿no? un poco, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por dónde más? Entonces Me responde el Señor Ese mismo día Estábamos en Adviento Y me responde con Isaías Tu misión Es consolar Pepe Me fui para atrás Hasta vendé el cuadernito Dije, oh, guau wow de entrega inmediata el mensaje claro, concreto y específico y yo como que me empecé medio a atarantar y dije ¿y qué significa consolar? y entonces me fue dada esa información por decirlo de alguna manera consolar es llevar los sentimientos del corazón de Jesús a la humanidad y yo como que un diálogo, ¿me entiendes? ¿Y cuáles son los sentimientos del corazón de Jesús? Y venía a mi mente, pues el amor, el respeto, la libertad, la colaboración, la solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, ok, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Va? En ese... Va y viene. ¿Cómo voy a hacer eso? A través de tu profesión. Y aquí, intentando seguir mi misión de consolar. Entonces, me dedico ahora, a, como entonces, y con más preparación, a la psicoterapia y a enseñar a nuevos. ¿Cómo ves
0: me encanta y te agradezco mucho que nos abras tu vida tan íntima, cosas tan personales como ese cambio. Se me ocurrieron dos citas bíblicas, tú mencionaste a Isaías. Hay una cita de Isaías que yo la procuro en mi propia vida recordar constantemente cuando dice el Señor, "Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos." Y esa es una uh -huh. gran verdad. Muchas veces vamos por la vida, Alicia, y tú que tienes este contacto con tanto paciente, pensando de que esto es lo que yo quiero, este es el camino, y quizás está yendo, estamos yendo en el camino equivocado. Y cuando uno no está en el camino del Señor, y no quiere decir que sea necesariamente una vida religiosa, sino en la voluntad de Dios, vamos a ponerlo, no hay una felicidad plena. Habrá felicidades temporales, pero, pero la auténtica felicidad está cuando logramos discernir cuál es el camino, cuál es el pensamiento del Señor, y yo acomodarme, no querer que Él se acomode al mío. Porque muchas veces nosotros queremos chantajear al Dios, ¿verdad, Lisi? Queriendo no. que Él firme el cheque de lo que nosotros queremos. Y el Señor dice, no, 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 no. Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y esto no es fácil, ¿eh? Hay que no. soltarse de la rama, vuelvo a la, a la alegoría de soltarse de, la, de mi rama, para dejarle entonces que se haga la voluntad de Dios. Y, y, y da miedo, Lisi. Da miedo porque a veces el Señor nos dice, suéltate y vemos para abajo, ¿no? Empezamos a hacer cálculos mentales, cuánto cuesta esto, qué tengo que dejar, qué tengo que no... Te... Y a veces no queremos soltarnos hasta que dice, no estoy yo aquí. Y entonces me recuerdo otra cita que creo que va muchísimo en lo que el Señor te mostró, que es cuando el Señor dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados porque yo los aliviaré. Lisi, en este siglo que nos ha tocado vivir, este siglo con tanta tecnología, con tanto acceso a tanta información y desinformación, etcétera, etcétera, eh, tú que tratas con tanto paciente, yo creo que estamos viviendo una época en que una gran parte de la humanidad son infelices, ¿verdad? Viven en un mundo bombardeado por la publicidad, por las ideas, por todos estos nuevos conceptos, la ideología de género, eh, lo que el ataque que hay contra el matrimonio, el ataque que hay contra la familia, el ataque que hay contra la educación de los hijos, el ataque contra las libertades religiosas, todo esto nos está afectando. ¿Tú, tú no crees que estamos viviendo una época de una convulsión y un cambio que a la gente necesitan realmente en alguna manera de, eh, decir, ayúdame, señor, porque es tanta la, el barullo que tenemos alrededor que es difícil estar en la voluntad de Dios? ¿No te parece, Lisi?
1: Mira, Pepe, de hecho la confusión porque es el siglo de la confusión la confusión tiene que ver con que no coincide lo que pienso con lo que siento y lo que hago y resume eso, lo que estás diciendo porque hay una ley natural en nuestro ser, verdad que nos dice o nos ilumina qué está bien y qué está bien. Y esto no tiene nada que ver que si fe, que si religión, que si es humanidad porque el Señor no lo puso ahí, ¿me entiendes? Entonces, cuando no coincidimos y somos congruentes con nuestra esencia, la que Dios puso en nosotros y que esa esencia es la conexión con Él, me entere yo o no me entere ese es el punto cuando yo me desconecto de la verdadera conexión con el ser superior llámale como quieras pero esto está de locos ve la guerra tanto inocente tanta matazón tanto abuso tanta violencia en las familias en los hijos con los papás eso se reduce en un desorden y todo lo que es desorden va en contra de la naturaleza humana va, es un caos en el que la persona se mete en este caos y pierde el rumbo eso es lo que nos está pasando como humanidad pero yo confío en la ley del péndulo, ¿me entiendes? En que hay que regalar, regresar a este punto medio donde las cosas son, no donde tanta confusión la gente no sabe qué hacer. ¿Es, es correcto?
0: Es muy Entonces, cierto.
1: Mucho sí. del eh,
0: Noticias que de, en estos días pasados hemos escuchado, estas matazones en, en las escuelas, no solamente en Estados Unidos, creo que le, también hubo una, me parece que fue en Bulgaria, en algunos países también del, del, de la Unión Europea. O sea, estamos viendo cosas que antes pensábamos que ni en una película de horror se podrían ver, ¿no? Eh, niños sí. que entran y, y, y matan niños, en fin. Una, una serie de situaciones que decimos, pero ¿a dónde estamos llegando, no? Estamos la. estamos la. viviendo una, una vida que no es, no es la regular. si uh, tenemos que ir en un momentito a un breve corte, muy breve, pero te voy a hacer una pregunta de lo que mencionaste es que me interesa mucho para que la pienses. Nosotros llamamos a eso que tú dices interior, le llamamos conciencia, la conciencia. Eh, yo le llamo, y me encanta porque hace tiempo lo, lo redescubrí, me encanta Pepe Grillo. ¿Tú te acuerdas de la película de Walt Disney eh, claro. de Pinocho? Sí. Y que eh, Pinocho, ese muñeco de madera, le había, le había Dios dado un grillito que era su conciencia y era el que cuando el lobo viene y quiere llevarse, a atrapar a Pinocho, el Pepe Grillo dice, no, Pinocchio, no, Pinocchio, por ahí no. Hasta que en un momento Pinocchio le pega un manotazo y se va con los malos y sabemos la historia ¿no? de lo que pasa. ¿Tú, wow. ¿tú crees realmente que eso esa es una realidad que todo ser humano, independientemente de religión, credo, color, todo ser humano nace con un Pinocchio, con un con un Pepe Grillo, perdón. Somos Pinocchio, sí. pero nacemos con un Pepe Grillo.
1: Sí. Piénsalo porque me interesa sí.
0: mucho que nos hables de la conciencia porque creo que mucha gente como que la tiene adormecida o piensa que eso no, que eso era de la gente religiosa de antes, eso de la conciencia. Hoy día somos oh. modernos, no necesitamos conciencia. Vamos, vamos a ir a estos breves mensajes, Licia, y me interesa que nos argumentes un poco ese, esa realidad de, del Pepe Grillo. Quédese con nosotros. Licia y yo volvemos enseguida. Bueno, estamos en la ciudad de Monterrey, en México, con nuestra ya querida amiga, porque ya le podemos llamar amiga nuestra, Lice Cavazos. Lice, antes de que te me respondas la pregunta que te dejé, antes de ir a estos breves mensajes, una pregunta, eh, ya una vez que tú saliste, digamos, de la vida religiosa, empiezas a tu profesión, eh, pero tú has, eres casada, ¿verdad? Porque la gente se pregunta si te quedaste como soltera, no, no, o sea, pero... ¿has tenido un matrimonio? Uh -huh
1: adoptamos una, una niña y luego la niña se casó, pasó el tiempo, se casó, y tengo dos nietos preciosos, adolescentitos, hermosos, hermosos, y, y el marido murió. Entonces, bueno, en esas experiencias, pues ya el Señor me va queriendo, así como, sí, acompañada, querida, con una familia que me acompaña y todo, pero yo. Ahora estoy dedicada de tiempo completo a esta misión que yo siento que es lo que tengo que seguir. Y además me da sentido de misión, sentido de fe, una alegría, una felicidad que ninguna otra cosa me la da. Yo voy a dormir porque en estás, la noche.
0: Porque estás... En Estás en la voluntad de Dios, por eso es esa felicidad. Uh -huh. Ahora te en devuelvo una... la pregunta, ¿qué es la conciencia?
1: Bueno, vamos a partir de lo psicológico, para que podamos luego partir hacia de lo poquito a lo mucho. Eh, la conciencia es esa capacidad de darme cuenta, de percatarme. Entonces la conciencia es darme cuenta de lo que pasa en mi interior. Hay una parte de es saber qué es lo que pasa. Y cuando yo me doy cuenta de eso, de eso que está en mi interior, me voy a encontrar con la ley natural, con la presencia de Dios, que cuando nos dio la vida, nos dio el alma, nos dio la parte espiritual, no nada más el cuerpo. Entonces vamos a decir que es una guía para vivir, para vivir bien, vamos a ponerle desde ese punto de vista. Y la conciencia hacia afuera es qué pasa, qué miro, qué veo, qué impacto tengo en el exterior a través de mis sentidos. Entonces es un ir hacia adentro, tomar ahí la, de mi esencia, de la verdad que está puesta ahí hasta se me enronquece, de esa verdad que nada más hay que ponerse así eh, y agradecerle a Dios para encontrar qué hacer, cómo hacer, si voy correcto en el camino, si no y cómo el Señor se manifiesta también al pedir ayuda y consejo a la persona correcta afuera para ir normando la conciencia. Lo que pasa, <coughs> cuando yo hablo en esos términos, la gente puede decir, oye, eso se oye muy acá, muy acá, pero aquí en la vida real, ¿qué onda? Bueno, aquí en la vida real nos topamos con una parte que a través de la historia de nuestra vida y que puede afectar nuestra conciencia, es, a, es a darnos cuenta y permitir que haya cierta confusión y cierta negación o omnibulación de la conciencia y no me pueda dar cuenta y se llama trauma psicológico. Entonces, muchas veces las personas queremos ser buenas, queremos portarnos bien, queremos seguir un camino correcto, pero como decía Pablito, que hago lo contrario a lo que quiero, ¿verdad? San Pablo, en una cita así muy light. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay que trabajar conmigo esa conciencia, ese mundo interno que ha quedado lastimado por heridas que a lo largo de la vida hemos vivido. Entonces, el proceso terapéutico, aquí es donde está lo maravilloso. Yo no creo que haya gente mala, hay gente herida que hace maldades o cae en maldades o cae en dañar a las personas o a sí mismo por las heridas que trae en su corazón. Y entonces ahí está la uh -huh. fuga, dice Plomero, ¿qué hay que hacer? Pues es que hay que ir a una terapia que verdaderamente sane. Y la terapia que verdaderamente uh -huh. sane es la terapia que está diseñada para trauma psicológico ahí se conjuga uh -huh. la parte espiritual y por eso la gente a veces no entiende qué le pasa y tiene un encuentro con Dios que sana Dios lo sana en alguna parte de su interior y entonces sigue el camino del bien porque el Señor es el mejor terapeuta ¿eh? es el maravilloso terapeuta es el Señor sana el corazón de Jesús sana la cosa es que a veces no me hablo a eso y a veces Diosito pues pone sus intermediarios como un retiro un programa en EWTN un terapeuta un libro la lectura de la Biblia una homilía en la misa y conecta la persona con esa conciencia interior, porque sabes, uh -huh. el Señor siempre está ahí. Lo que pasa es que no siempre Déjame, que te ve. hago
0: Te hago una pregunta que seguramente mucho de nuestro auditorio está, está eh, haciéndola ahora mismo. Yo veo eh, el, el nombre de, del instituto al cual tú eres la directora, Instituto <coughs> Iceberg, y aquí en pantalla, lo estamos viendo, para la gente de radio se lo describe, tienes una imagen de un círculo donde está una cabeza de un ser humano y tienes dos colores, un color claro arriba y un color oscuro abajo. Eh, ¿Qué relación, ah. qué, por qué Instituto Iceberg y qué, qué es el símbolo de este que vemos que una parte está en un color y otra parte en, en otro color? Cuéntanos.
1: Ah, bueno, pues te voy a enseñar a este amigo que tengo aquí, que es el cerebro. ¿verdad? el cerebro, otros somos científicos y esta especialidad eh, que es la especialidad en trauma psicológico está basada en el estudio cómo, cómo Dios va poniendo a través de la historia de la humanidad abriendo el conocimiento en el hombre cuando ya estamos listos para algo viene alguien y nos lo trae ¿verdad? en este caso la doctora Francine Shapiro con la terapia para trauma psicológico. Entonces, la base neurobiológica dice, mira, que tenemos como tres grandes partes del cerebro. No sé si ahí lo logras ver. Esta parte, que es la parte cognitiva o de los pensamientos, que le llamamos corteza cerebral, porque es como la corteza al árbol, lo que está más afuera. Aquí están las funciones del pensamiento, de la memoria, etc. Luego aquí están en esta parte en medio, si por aquí ves la amígdala, una chiquitita que es como la alarma que nos dice que hay un peligro o la sirena de la ambulancia. Y luego aquí un caballito de mar que nos dice es el dueño del tiempo, entonces estoy en tiempo pasado, en presente, a veces estamos hablando, hace ratito te estaba hablando yo de mi historia de vida, hoy te estoy hablando en este momento aquí en el presente, ¿sí? y en este momento no tengo emoción, hace ratito <coughs> se me hizo así como que el nudito aquí en la garganta, ¿por qué? porque esa emoción se va para esta parte y esta parte se llama subcortes esta. y esta parte es inconsciente entonces, o sea, no nos damos cuenta, te fijas consciente, inconsciente, no me doy cuenta de qué pasa, entonces cuando las personas vivimos una experiencia impactante o dolorosa, la función del cerebro es procesar esa información y entonces si no pueden los pensamientos, no pueden las emociones lo guarda acá abajo y lo manda al inconsciente entonces a mí se me ocurrió agarrar la teoría del iceberg donde abajo está lo que no me doy cuenta que son los traumas que se guardaron ahí y también los recursos, no todo está perdido, pero también están los recursos también hay cosas con las que yo puedo salir adelante, fortalezas como la fe, y a veces puedo yo decir, en este momento no sé, no entiendo, no nada, pero me pongo en tus manos, o, como tú dices, o pues no es a mi manera, es a la tuya, ay, y es aventarse así uh -huh. como al aire, ¿verdad?, eso es fe,
0: Uh -huh. y viva. Déjame te hago una pregunta eh, porque me, me, me da mucha iluminación el iceberg. Creo que todos hemos visto, yo nunca he estado en el polo sur ni en el polo norte, pero he visto películas. El iceberg a veces se ve una pequeña isla que es lo que vemos en la superficie, pero casi siempre estos icebergs tienen una inmensa masa que es la que está sumergida que no vemos. Ah, entonces puede ser que una persona va por la vida y no acaba de ver que situaciones que ocurren en la parte del iceberg superior tienen raíz en el fondo y va con esta carga o con esta, este tormento o con esta situación eh, tratando de encontrar, pues, qué sé yo, eh, paliativos, pero no, ah. no no los va a encontrar por afuera. Tiene que entrar a, a su iceberg para encontrar ah. dónde está lo que está afectando a la superficie. ¿Es correcto así, Licie? Lo hiciste
1: perfectamente me captaste perfectamente en la idea y eso es lo que hacemos diario y eso es lo que enseñamos diario a través del instituto, tenemos cursos, entrenamientos, cursos para público en general o para personas que son terapeutas y nos dedicamos a eso, entonces mi vida se ha dedicado a la enseñanza del trabajo terapéutico en esta especialidad de trauma y a la terapia con un grupo de terapeutas, somos muchos, muchos, 40, 50 terapeutas que hacemos terapia en línea y hacemos terapia presencial, según se ocupe. ¿Cómo uh -huh. ves?
0: Bueno, actualmente se está presentando aquí en EWTN una serie que fue grabada con, contigo y con el equipo. O sea que la gente puede buscar en nuestra programación lo que se grabó. Creo que estamos por el quinto capítulo o el sexto, o sea que todavía de los 13 capítulos hay todavía unos 7 por llegar o 6 más todavía. ¿Cuáles serían, Lisie, algunos de los síntomas más, más comunes cuando el iceberg empieza a, a, a hacernos entender que hay algo ahí? pero no lo acabamos de captar, ¿cuáles podrían ser algunos síntomas para decirnos necesito yo terapia?
1: Bueno, eh, el dolor, la depresión, o sea, tristeza, no encontrarle sentido a la vida, eh, deseos de autolastimarse o dañarse, ideas suicidas. Eh, hay crisis siempre en la vida, pero podemos salir de las crisis pero a veces quedarse en esa crisis y prolongarlo y entonces pensar que yo no merezco, que yo no valgo, que no sirvo para nada, bueno, yo te diría a ti que me estás escuchando, Dios no hace porquerías, soy una porquería, me dice un muchachillo, adolescente, y se me quedó tan grabado que le dije, oye, 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 Dios no hace porquerías, entonces vamos a sacarle lustre a esta vida para que tú aprendas de tus experiencias y te des cuenta, o sea, tengas conciencia de la hermosa persona que eres hijo de Dios. ¿Me entiendes? Porque Dios no hace conquerido. Entonces, depresión, estrés, ansiedad irritabilidad, enojo, intolerancia, impaciencia todo eso en donde tengo dificultades en mi presente ya sea de pareja ya sea en relación con amigos bullying, mobbing en las empresas etcétera son temas muy socorridos en la terapia, y a veces las personas piensan que tiene que ver con el otro, ¿verdad? No, tiene que ver conmigo, porque se quedó aquí. ¿Que el otro me hizo y lo que sea? Sí, pero ¿qué pasó conmigo con eso que me pasó? ¿Quedó una huella? ¿Quedó un patrón de pensamiento, de emoción o de conducta? disfuncional o sea con malestar emocional en síntesis lo decimos nosotros así el trauma psicológico es la base de la psicopatología actual del paciente la disfuncionalidad, la molestia entonces, cuando trabajamos y erradicamos la causa raíz de la problemática humana, ¿verdad? Se libera lo que me estorba para ser yo quien soy yo mismo, con una plena conciencia de mí, de mi ser, de mi esencia y de mi entorno. Cuando eso sucede...
0: Uh, déjame te presento un ángulo que... No sé si a lo mejor eh, eh, no tiene mucho de científico porque es algo espiritual. Dice en San Pablo, allá en la carta a los Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas del mal. El Señor lo llama el mentiroso. Lice, puede ocurrir que cuando aparecen estos síntomas que tú dices, depresión, falta de estima, etcétera, etcétera, puede venir el enemigo, que es una realidad espiritual, y eh, en... a, a atacarnos por ahí y, y hacernos creer de que eso es verdad. Como tú dices, tú eres una porquería, tú no vales para nada, tú eres una persona que no mereces nada. O sea, puede venir y tratar de, de, de sublimar ese, ese, ese síntoma para hacernos todavía más, más eh, depresivos sobre lo que estamos. ¿Existe esta batalla espiritual también en toda esta realidad eh, psicológica, Lisi?
1: Sí, creo. Sí, por supuesto, Pepe. Porque el ser humano somos una persona físico bio, psico, social y espiritual la parte espiritual aunque mucha gente la quiera separar, no la podemos separar, estas partes son lo que define al ser humano pero están juntas, ¿me entiendes? entonces a veces nos, por el dolor nos separamos de la parte espiritual el trauma Pegan la confianza, volvemos a soltarse de la rama. ¿Qué había para que me soltara de la rama? Bueno, era una chiquita, pero en, en esa metáfora había confianza, había fe humana, pues porque era mi papá humano. Pero si lo trasladas al mundo espiritual, esa fe de soltarse que nos cuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el trauma? Fíjate, mata la confianza, lastima la confianza, la capacidad de con fe en el otro. Confianza viene de con fe. Fe en mí mismo, fe en ti, fe, por supuesto, fe en Dios. Entonces. Cuando las personas, en mi experiencia profesional, esto, Pepe, con la manita derecha levantada, te digo, lo vivo todos los días. Las personas, a través del proceso, cuando sanan, dicen, gracias a Dios. Yo puedo no hablarles de Dios, pero ¿qué? Ellos se recuperan y espontáneamente dan gracias a Dios por esa liberación de ese dolor, de esa herida, de ese trauma, y quitan lo que no les permitía ver con su conciencia libre eh, su realidad. Entonces, el enemigo ese mugroso que sí existe, ¿verdad?, y que aquí no está invitado, yo echo el agua bendita aquí muy seguido, y aquí rezamos todos los días, porque hay que rezar, porque hay que mantenerse, porque ese nos anda poniendo las trampillas. Se mete allí, en malos sentimientos en relación a mí mismo, y entonces va distorsionando mi conciencia y agarra el trauma y lo restrega a la persona, o sea, agarra una materia que sí existe, ¿verdad? Y entonces la persona empieza a perder la fe. Lamentablemente muchas personas las hemos perdido con el suicidio, porque dicen, no, 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 no. y eso es falso, Pepe. Todos, escúchame bien, tenemos remedio todos, yo les digo a la gente, y es verdad la gente dice, ay, ay pero es verdad, te lo digo con la manita levantada, si yo tuve remedio, si era tan repelona, si andaba que explique el otro y busque y busque y haciendo tantas travesuras y yo tuve remedio tú también tienes remedio porque no soy yo la que lo digo porque es el Señor, el que ya vino se entregó por nosotros. Está su inmensa misericordia esperándonos todos los días. Sí tenemos remedio. Yo sí tengo remedio.
0: Uh -huh. Tú remedio. Y Oye, me, es... encanta, me encanta esto que dices. Es, es, es un buen comercial. Si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. <ríe> si a mí que yo tenía tantas arañas, el Señor me ayudó, <ríe> lo puede hacer contigo si me quedan unos tres minutos. Eh, tú tienes este instituto Iceberg y tienes este, esta red de, de terapeutas. ¿Cómo, ¿Cómo la gente que quizás en esta tarde, en esta noche, cuando quiera que vean el programa, sienten, yo necesito ayuda? Eh, ¿Qué recursos hay? ¿Dónde te pueden contactar? En fin, ¿qué pueden encontrar como un primer paso para tratar de, de, de que este Iceberg deje salir? Lo que hay que es dejar salir.
1: Claro que sí, pueden buscarnos en Instituto -iceberg .edu .mx. y ahí está una plataforma de información, ahí hay un WhatsApp y por ahí me pueden buscar. O en el personal Lisi L-I-Z-I-E arroba vale, instituto -iceberg .edu .mx. Ahí estoy a
0: sus órdenes. Bueno, vamos, a, vamos a, a, a repetirlo porque la gente que lo puede ver en la, en la cintilla que estamos poniendo, lo pueden estar viendo, pero para la gente de radio que nada más nos escucha, quizá no tuvieron tiempo de apuntarlo. Entonces, creo, la primera es Instituto Iceberg, todo juntito, sin mayúsculas, sí. Instituto Iceberg, a, arroba, ah no, Instituto Iceberg.edu, a ver, ah. tú dilo. www
1: punto instituto iceberg punto edu punto mx. y ese mismo dominio jamás le pones l i z z i e arroba institutoiceberg.edu.mx es mi correo con mucho gusto
0: Ajá. verdad
1: también estoy en y instagram y una última
0: preguntita y en no Facebook. no está bien en instagram cuál
1: instituto Iceberg Ajá o como Lizy Cavazos oye, y tengo unos tiktoks bueno doctora Lizy Cavazos, búsquenme en tiktok, tengo un chorro de tiktoks, padrísimos videos chiquitos sí. temas interesantes que la gente pregunta porque una función muy importante para mí es psicoeducar y si ahí me hacen preguntas, yo las contesto con un video, papá. Un videito chiquito.
0: Con mucho gusto. A ver, repite esta última en los 30 segundos que me quedan.
1: Doctora Lisi Cavazos, en TikTok. ¿va? Entonces, ahí Ajá. me gusta. Y va a haber muchos videos que pueden ver y me contestan y me hacen preguntas. Y yo les contesto todo con un video. Tengo muchos videos.
0: Ok, Lisi. Oye, no sabes qué agradecido te estamos eh, por habernos abierto primero tu vida, que nos ilustra después la misión que el Señor te ha confiado de consolar, que lo estás haciendo realmente en una manera muy, 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 muy profunda. Así que, muchas gracias. No te digo adiós, Lizzy, porque te voy a ir un día a visitar allá a Monterrey, perdón, a Monterrey, okay. Nuevo León. <risa> y sobre todo eh, pues te tenemos ahora, tenemos a ti y a tu equipo en esta serie que la pueden ver eh, precisamente aquí en EWTN así que Lizzy, que Dios te bendiga, que siga siendo tú ese consuelo para tantas personas y a ustedes Gracias. mi querida familia ya saben, si Dios nos concede una, una semanita más de vida volveremos la próxima semana para seguir así esto que hemos hecho hoy escuchar cómo nuestra fe puede pasar una fe, una fe en vivo hasta la próxima semana. Bendiciones.